0: Para quem está endividado, eu vou trazer agora cinco passos para se livrar das dívidas, para realmente causar uma reviravolta na sua vida financeira e fazer acontecer. Vem comigo? Vamos nessa. Bom, antes que você comece a refletir e a anotar cada um desses passos, isso mesmo, pega papel, caneta ou abre aí um bloco de notas do seu celular e vai intervalando com esse conteúdo, com esse podcast, com esse vídeo, tá? Mas aí você já se inscreve aqui nessa mídia, curte e qualquer coisa comenta também, seja através aqui da mídia ou do meu Instagram, como for, traz uma mensagem direta que a gente pode discutir um pouco mais sobre a tua realidade também e eu vou engordando aí essa fila de casos que eu tenho, mas vamos direto ao assunto, tá? Primeiro ponto que é super interessante para você, entender, mapear realmente a sua situação. A maioria das pessoas que se encontram na situação de endividamento termina por não assumir essa situação e mantém a vida como se nada tivesse acontecido. Fazendo viagens, saindo para restaurantes e comprando, aumentando o endividamento no dia a dia. Então, assumir a situação que está e perceber a necessidade e a urgência que tem para a mudança é o primeiro ponto e que, sem dúvidas, é essencial para que se comece essa caminhada. O segundo grande ponto que tem é você listar todos os seus endividamentos, é você listar os seus credores, sejam as instituições financeiras, o familiar ou o amigo que você tem. A cada pessoa, a cada instituição financeira, você pontuar o valor. Qual foi a condição acordada, ou seja... 10 parcelas de 300 reais. qual é o status que você está atualmente? Na terceira parcela da décima, você está na 5 de 24, como é que está essa situação mais ou menos? Ou simplesmente está estancado, você só conseguiu pagar a primeira, ou mesmo é um valor que você pegou emprestado para pagar quando puder, de repente com um familiar, com um amigo, ou coisa do tipo. É importante que você mapeie essa situação e que lá na última coluna, depois de credor, Tá? que é o nome da instituição financeira da pessoa, a parcela, o formato acordado, o status que você está, você possa também pontuar qual é a taxa de juros acordado. Claro, isso mais ligado à instituição financeira eventualmente também para algum amigo, para alguma relação que tiver. Essa taxa de juros é fundamental, afinal, maior parte das pessoas quando pegam o um empréstimo, só olha se o valor da parcela cabe ou não no orçamento mensal. Mas não procura estar atento à taxa de juros e o tanto que ela pode ser selvagem para você. Então, ter clareza nisso tudo é fundamental para os próximos passos. E vai também te dar uma clareza do total, do montante, o quanto você está endividado. Afinal, muitas pessoas que eu vi aí ao longo do tempo, têm uma noção, mas não têm uma exatidão. Não tem algo mais preciso em em relação à situação desse endividamento. E ter clareza disso é essencial. Primeiro ponto, realmente é fundamental você notar que precisa da mudança, assumir isso. E o segundo, listar tudo. Uma vez listado, é fundamental que você elenque as prioridades que você perceba realmente diante dessa lista que você tem, aqueles que estão parados, por exemplo, qual é o um a dívida, qual é o valor que você tem e que para você é prioritário pagar. Se você está tudo no fluxo, com todos os pagamentos no fluxo, cabendo no teu mês com tranquilidade, é realmente seguir esse fluxo para evitar qualquer parada. Sabendo que, naturalmente, é mais difícil você negociar com o seu credor quando você está em dia com os seus empréstimos. Não estou aqui incentivando ninguém a estancar os pagamentos para ter mais poder, para ter mais barganha na negociação, mas é apenas ilustrando as situações. Quando você está em dia, tem menos poder de barganha. Se você está em atraso, você está oferecendo um risco maior para a instituição e ela vem com mais jogo de cintura também para negociar para você. Então é fundamental, sobretudo, que atento a essas taxas de juros, você consiga perceber aquilo que está sendo mais agressivo para você. Quanto maior a taxa, maior a possibilidade também que você consiga renegociar e baixar essa taxa de juros. Sobretudo para aquelas pessoas que fizeram empréstimos mais antigos, onde a taxa Selic, a taxa básica de juros do país, era muito mais alta e que agora a gente se encontra num patamar diferente. Então a possibilidade de que você renegocie e consiga realmente trazer boas reduções em relação ao teu endividamento, aos teus empréstimos é real. Vou trazer um, um, um exemplo super recente de uma pessoa que eu venho fazendo trabalho e que cerca de 11 mil de sua receita, 10 a 11 mil, estava indo para empréstimos para endividamento. Depois de fazer exatamente esse passo que eu falei de listar tudo, entender as taxas de juros, em posse disso, essa pessoa foi a algumas instituições financeiras e conseguiu baixar essa taxa em algumas delas. Isso trouxe esse valor médio mensal pago de 11 mil reais tá, para uma redução de 2.800 a cada mês. nada mais, nada menos do que renegociando as taxas de juros. E eu lembro de um caso cerca de três ou quatro anos atrás de uma pessoa que estava com vários empréstimos todos estancados e que totalizavam cerca de 67 mil reais. E indo a cada instituição financeira, mostrando a boa vontade de procurar quitar isso, conseguiu reduzir esse valor para cerca de 17 a 19 mil reais E conseguiu aí um bom desconto. Claro, casos diferentes. Uma pessoa está ativa no pagamento mês a mês, renegociou a taxa de juros. Outra pessoa não estava pagando, já tinha esse passivo acumulado. As instituições financeiras já nem acreditavam tanto que teriam esse retorno e conseguiram baixar bem. Em muitos casos, até se consegue baixar muito mais do que isso. Um quarto ponto... Para quem está no buraco, a primeira coisa que deve fazer é parar de cavar. Ou seja, encarar sua vida financeira em dois formatos. Aquele passivo que você já adquiriu, aquele endividamento que você já tem e as contas do mês, fazendo com que você tente equilibrar o máximo, mapeando e entendendo melhor quanto você gasta com o quê, de forma que você não gere novas dívidas a cada mês. Ou seja, se já está no buraco, eu não posso a cada mês cavar ainda mais e aumentar esse buraco que eu me encontro equilibrando o mês a mês, você não vai aumentar esse passivo que já existe. Pouco a pouco é possível até que você consiga poupar. E com esses valores poupados, você consiga negociar os pagamentos junto a esse endividamento que já existe. Então, estar tá no buraco, parar de cavar é essencial. E não simplesmente acreditar que a situação é essa, que assim vai ficar, que nunca mudou e que não vai fazer diferença. Isso é fundamental. Quinto e último ponto, dedique tempo. Esse caso anterior que eu falei, da pessoa que reduziu o endividamento de 11 mil reais para a casa de 8.200 portanto, na casa de 2. 800 reais ela reduziu, não foi à toa. Essa pessoa realmente teve que listar tudo, ou seja, dedicou um tempo para listar, entender como estava a situação com os itens que eu falei num ponto anterior e com base na taxa de juros, dedicou uma manhã, uma tarde, foi em outras instituições financeiras e procurou renegociar essa taxa de juros. Muito atento não deve ir apenas às instituições financeiras que você já tem relacionamento. Muita gente pensa isso. Ah, por que eu vou no novo banco, numa nova cooperativa, numa nova financeira, se essas eu nem sou cliente? É claro que eu não vou conseguir nada diferente. Muito pelo contrário. Essas instituições querem novos clientes. Por isso, podem te oferecer condições bem diferenciadas e que podem ser atrativas para você. Se isso vai acontecer ou não, precisa dedicar tempo correr atrás, comparar as taxas e entender um pouco do que fazer. E, claro, agir com positividade. Tem pessoas que, diante de todas essas recomendações, escutam, mas ficam na inércia porque acham que nada vai acontecer. E a positividade é a base para que você possa agir e, diante disso, trazer uma reviravolta na sua vida financeira. Esses cinco passos não são à toa. Através disso, eu consegui transformar a vida de muita gente que saiu do endividamento ao equilíbrio ou até mesmo a fase de investimento em sua vida financeira. Vem comigo, chega junto, acompanha meu conteúdo semanal no YouTube e no PFCast, que é o podcast do Personal Financeiro, além, claro, do Instagram, através do arroba e a gente vai estar junto. Conteúdo de rádio, jornal e todos os locais que eu tenho coluna, a gente está sempre disponibilizando também nas mídias sociais. Vamos para frente. Até a próxima.